0: Bibliothèque nationale de
1: France. À l'occasion de l'exposition Couleurs de
2: l'insouciance, paroles et images des enfants de la Maison D'Isieux, une table ronde réunissant historiens et conservateurs de la BnF et de la Maison mémoriale D'Isieux revient sur l'histoire de la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault en 1943
1: et 1944. Bienvenue dans ces locaux de la BnF. Nous allons passer une soirée consacrée au dessin essentiellement au dessin des enfants de la colonie d'Isieux. Euh, alors certains connaissent déjà euh, cette histoire, mais pas forcément tout le monde. Euh, donc nous allons vous proposer euh, de, de, de remonter un petit peu le temps, de, de vous raconter l'histoire de cette colonie, de vous expliquer comment, euh, pendant euh, le, la durée de l'existence de cette colonie, en 1944 dans le département de l'Ain, euh, comment ont été produits beaucoup de documents, de photos, de dessins, comment ils ont été récupérés et comment ils sont aujourd'hui conservés par la Bibliothèque nationale de France. Voilà, euh, donc je vais distribuer un petit peu la parole au fil de la soirée à nos intervenants. Et à chaque fois, je ne veux pas faire une présentation globale maintenant, un peu, ça va être un peu fastidieux. Donc je, les, je vais les présenter à, à chaque fois qu'ils interviennent, si vous le permettez. Euh, je remercie bien sûr la présence de, de maître Clarsfeld qui est avec nous euh, avec Beate Klarsfeld qui sont présents et qui vont nous parler euh, euh, bien sûr de l'importance de, de ces documents dans un instant. Je vais céder tout de suite pour commencer cette soirée la parole à Dominique Vidot, qui est le directeur de la Maison d'Isieux, c'est-à-dire du Musée mémorial d'Isieux, qui a été inauguré en 1994, qui, à l'époque, avait fait l'objet d'un un peu comme ces bâtiments, d'ailleurs, des, des, du programme des grands travaux de François Mitterrand, qu'il avait intégré dans ses, dans ses programmes de grands travaux. Et donc, cette maison a été inaugurée, ce musée mémorial a été inauguré en 1994. Depuis, il s'y passe beaucoup de choses, vous allez le comprendre. Et donc, Dominique Vidot, son directeur, va nous va bah, nous faire un petit peu un condensé de l'histoire de la colonie d'Isieux avant que nous parlions des, des dessins et de la production des enfants dans ce lieu. Dominique, à vous la parole.
2: Merci. Alors, la, la colonie d'Isieux, la colonie des enfants d'Isieux, officiellement, elle est créée en, en mai 1943 euh, sous le nom de colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault. Parce que les premiers enfants à être venus se réfugier à Isieux, euh, provenaient de, de la région de Montpellier. Euh, C'étaient des enfants qui avaient été sortis des, des camps euh, d'internement de rives et d'Agde pour, pour la plupart des enfants. Et euh, ils avaient été sortis de ces camps par Sabine Zlatin et son mari euh, Miron, euh, qui travaillaient pour une organisation de sauvetage d'enfants qui s'appelait L'Osez, œuvre de secours aux enfants, une organisation juive qui avait été créé en Russie euh, euh, au XIXe siècle, puis qui avait transféré son siège après la Révolution en, en, à Berlin, et puis qui, de Berlin, après 1933, euh, euh, avait transféré de nouveau son siège en France. Et de Paris, ensuite, après la défaite de, 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 euh, de juin 1940, eh le siège de l'Osée avait été transféré à Montpellier. Voilà pourquoi euh, Sabine Zlatin... Euh, qui s'était elle-même réfugiée euh, avec son mari euh, du nord de la France dans le sud, avait, euh, avait décidé de s'engager dans le sauvetage des enfants, et euh, à partir donc de la fin de l'année 41, et surtout à partir de 42. Et euh, Sabine Zlatin, comme d'autres, beaucoup d'autres, et d'autres organisations d'ailleurs aussi. Il n'y avait pas que l'ose qui travaillait dans les camps à essayer de sortir de sauver les enfants. Il y avait aussi les Quakers, il y avait aussi le Secours Suisse, euh, etc. Et euh, Miron et Sabine Zlatin, donc pour l'OSE avaient sorti des dizaines d'enfants. Ces enfants, ils les plaçaient ensuite dans des homes d'enfants, dans des sanatoriums, dans des internats de pensionnats, souvent religieux d'ailleurs, et puis dans les familles qui acceptaient de prendre ces enfants. Et euh, à partir de euh, novembre 1942, euh, alors que le processus de la Shoah et, et de la déportation des Juifs de, de France était déjà enclenché, eh bien, euh, Sabine, les, les Allemands vont investir la zone sud, l'armée, la, la, et la Gestapo vont donc désormais euh, pouvoir agir dans la zone sud, même si Pétain et son, et son gouvernement restent en place, à Vichy, euh, à l'ouest du Rhône. Alors qu'à l'est du Rhône, dans cette même zone sud, les Italiens vont prendre le contrôle administratif de cette région. Et donc, du coup, euh, ce qui va devenir la zone italienne, va très rapidement devenir une zone comment dire, de, de refuge naturel, parce que les, les Italiens n'étaient pas du tout aussi, euh, aussi euh, comment dire, antisémites que, que les nazis, bien sûr. On connaît même des, des cas où ils ont parfois fait libérer des familles juives que euh, la police de Vichy avait, avait fait interner. Et donc, dans cette zone italienne, eh bien, euh, toutes les organisations de, de sauvetage d'enfants juifs vont décider de s'implanter. C'est le cas pour Sabine Zlatin comme pour beaucoup d'autres. Et euh, comme en plus le, le siège de Lausée est transféré de Montpellier à Chambéry, c'est tout naturel pour sa vie latin, comme pour beaucoup d'autres, de euh, transférer les derniers enfants dont elle avait la charge et qu'elle n'avait pas réussi à placer, euh, en zone italienne. Et par un concours de circonstances, que je ne vais pas rappeler ici, parce que ce serait trop long, euh, la petite, euh, le, le petit village d'Isieux va devenir, donc dans cette zone italienne, le Point de Chute, euh, où Sabine et euh, Miron Latin vont implanter leur colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault. Voilà tout, comment tout a commencé. Et à partir de septembre 1943, les choses vont euh, devenir préoccupantes et même très inquiétantes parce que les Italiens s'étant retirés de la guerre, les Allemands prennent de, le contrôle de la zone italienne, hein, sachant très bien que beaucoup d'organisations de, de sauvetage d'enfants se sont implant, implantées dans cette zone. Et le danger qui jusque-là avait été plutôt euh, très lointain, et eh bien va se rapprocher de cette zone italienne et d'Isieux euh, dans, dans le cas qui, qui nous occupe. Et euh, donc à partir de septembre 43, les, les le, le, Dire, les signaux euh, vont, vont, négatifs vont s'accumuler, euh, perquisition des locaux de l'UGIF hein, euh, avec le dossier de la Maison d'Isieux qui était dans ses locaux à Chambéry. Euh, arrestation également d'un autre foyer d'enfants à la Martelière avec 18 enfants qui sont euh, eux aussi arrêtés, transférés à Drancy puis euh, déportés. Mais à la Martelière c'est euh, à Voiron pour ceux qui connaissent un peu la région euh, euh, de, entre Lyon et Grenoble et c'est à 30 km d'Isieux. Voilà. Klaus Barbie officie à Lyon euh, en tant que chef du Zipo SD de la Gestapo de Lyon. C'est malheureusement euh, quelqu'un qui est extrêmement zélé euh, et qui euh, suit aveuglément tout, euh, toutes les directives données par Alois Brunner, qui a, a pris la haute main sur la Gestapo à Paris à partir de 1943. Et le, à partir donc de, du, du, début, du début de l'année 44, le danger devient vraiment très très grand. Pour des raisons qui seraient là aussi trop, trop, euh, trop longues à expliquer, Sabine Zlatan n'a pas eu le temps euh, de, euh, de faire évacuer tous les enfants qui restaient à les yeux. Sur les 105 enfants qui sont passés par la colonie, 44 se trouvaient encore le 6 avril 1944, le jour de la rafle. Sabine n'étant pas là le jour de la rafle, puisqu'elle était à Montpellier en train d'essayer de trouver un point de chute justement pour ses enfants, eh bien, elle échappera à la rafle. Mais les 44 enfants qui restaient à les yeux son mari Miron et six autres adultes éducateurs seront pris dans la rafle et envoyés par plusieurs convois. Euh, principalement à Auschwitz-Birkenau un seul, enfin trois, trois personnes, Miron, le directeur et les deux plus grands adolescents eux seront envoyés par le convoi 73 à Tallinn en Estonie où ils seront après des travaux forcés fusillés pour tous les autres convois y a, la destination était la même Auschwitz-Birkenau et je voudrais rappeler c'est un jour anniversaire un peu un, extrêmement douloureux mais le 13 avril nous sommes un 13 avril le 13 avril 1944, c'était le jour du départ du convoi numéro 71, dans lequel la plupart des enfants ont été euh, envoyés à Auschwitz-Birkenau. Euh, voilà, C'est un jour qui, qui résonne pour nous, j'imagine aussi très fortement pour euh, Maître Klarsfeld, comme une date anniversaire un peu particulière. Voilà. Merci
1: beaucoup, Dominique. Euh, et donc dans cette maison d'Isieu où une, plus d'une centaine d'enfants ont pu passer entre 1943 et 1944, vous en voyez d'ailleurs une photo. Euh, vous voyez là, cette grande fontaine qui a qui a marqué un petit peu l'iconographie des yeux, hein, de l'imaginaire. On, on connaît aujourd'hui cette, cette fontaine où, où les enfants pouvaient jouer, où on lavait le linge. Enfin, c'était un lieu de vie. Ça a été un grand lieu de vie pour eux. Euh, la maison est située en face d'eux euh, par rapport à cette photo. Voilà. Et donc, dans cette maison, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, il y a eu des dessins. Il y a eu des lettres. Euh, il y a eu des photos, dont une euh, que vous voyez et euh, Parmi ces lettres, euh, j'invite euh, peut-être Pauline, Pauline Jambet, qui est comédienne, pour un peu rappeler la, la présence de ses enfants. J'invite Pauline à nous lire euh, deux de ces lettres
0: avant de poursuivre notre, euh, notre soirée. Merci. Lettre de Max Tettelbaum à Sabine Zlatin. Chère madame la directrice, je vous souhaite un bon et heureux anniversaire. Comme je ne peux rien vous offrir, je vous envoyerai un beau dessin. J'espère que la paix bientôt régnera et vous retrouveriez toute votre famille. Je termine ma lettre en vous embrassant bien fort et en vous souhaitant de retourner dans votre ferme où vous aviez vécu et durement travaillé avec votre mari et en vous remerciant de tous les plaisirs que vous nous aviez faits. Votre Max qui ne vous oublie pas. Lettre d'Alice Jacqueline Lusgart. Samedi 1er avril 1944. Ma très chère sœur, j'ai bien reçu ta lettre datée du 28 qui m'a fait grand plaisir. As-tu reçu ma lettre dans laquelle je demande plusieurs bâtons de sucre d'orge et quelques boîtes de cachou? J'espère que tu l'as reçue et fais tout ton possible pour m'avoir ce que je demande, aussi les papiers à lettres, les enveloppes et les dix timbres. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le jour du 1er avril et c'est aussi le jour du poisson d'avril où l'on accroche des poissons dans le dos. Ce matin, on m'en a accroché deux à la fois, mais je m'en suis aperçue. J'ai choisi comptable. Mais tu sais, ma compagne de classe a choisi un plus joli métier que moi. Elle veut, en étant plus grande, devenir interne à la maternité, comme élève sage-femme. Elle aime beaucoup, elle m'a dit, opérer les mamans pour faire venir les petits enfants au monde parce qu'elle aime les petits bébés. Tu ne trouves pas que ce métier est joli? Peut-être que moi je changerai d'avis et je ferai comme elle. Dis-moi, quand tu étais petite, ce que tu voulais faire. Fanny, je te mets un sujet de rédaction de la semaine précédente. Voici. L'un de vos parents est prisonnier ou un de vos amis. Vous avez senti dans ses lettres la nostalgie du pays natal. Écrivez-lui de la France, de sa ville ou de son village, trouvez les détails qui l'intéresseront les mots qui lui procureront du réconfort et de la joie. J'ai eu six et demi. La meilleure note que j'ai eue, sept. Vous avez dû quitter votre pays natal, y pensez-vous parfois. Décrivez votre ville ou votre village et dites pourquoi vous l'aimez et si vous aimeriez y retourner bientôt. Comme je ne vois plus rien à te dire, je te quitte, en t'embrassant de toutes mes forces, ainsi que Maurice et Michel. Ta chère sœur, Jackie. PS, surtout, fais tout possible pour m'envoyer les sucres d'orge et les cachous. Si tu peux m'envoyer autre chose, n'y manque pas. Bon baiser. Merci beaucoup
1: Pauline pour cette lecture. Euh une lettre qui nous renseigne beaucoup sur ce qui se passe à Isieux, la présence des éducateurs, euh, leur façon de, de produire des rédactions, d'écrire de, à leur famille. Euh, voilà, c'est euh, donc un des témoignages qui nous est laissé. Euh, mm -hmm. Il y en a beaucoup d'autres, euh, des lettres, des photos euh, et des dessins dont nous allons parler. Et euh, pour parler de toutes ces traces qui ont été euh, laissées, je vais passer la parole à Stéphanie Boissard qui est responsable au Musée mémorial d'Isieux de la documentation, de la recherche et des archives, donc un poste clé, et qui va nous présenter la, les traces de la Maison d'Isieux. Stéphanie
3: Alors des traces, c'est par exemple euh, effectivement les lettres, le, le petit mot qui a été lu de Max pour fêter l'anniversaire de Madame Zlatin. Et puis, c'est aussi parfois aussi euh, des, des lettres que l'on envoie à ses parents, comme Jacqueline. Et là, j'ai particulièrement choisi une lettre qui vient d'un petit garçon qui a 8 ans à Isieux, qui s'appelle Georgie Alperne, et qui est vraiment un, un, un petit reporter dans l'âme. C'est-à-dire qu'à travers euh, tous les courriers qu'il écrit à ses parents, parce qu'il a encore, il a la chance d'avoir encore ses deux parents, sa maman est euh, soignée à Hauteville, c'est à une soixantaine de kilomètres euh, d'Isieux à peu près. Et euh, elle est en sanatorium et donc il lui écrit très, très régulièrement. Il est encouragé aussi à lui écrire. Hein. On sent que les, les, les éducateurs qui prennent soin des enfants ont à cœur aussi euh, de solliciter les enfants sur le registre de l'écriture, sur le registre de l'expression d'une manière générale. Et donc là, j'ai juste euh, choisi une lettre de Georgie qui est, euh, vraiment, c'est le, le reporter de la Maison d'Isieux. À travers ses courriers, on est à peu près au courant, c'est la gazette, vraiment. Il raconte le quotidien, euh, les balades. Je, je pense que c'est assez lisible. Euh sur l'écran et donc cet enfant raconte par exemple qu'on sort, on fait des promenades et qu'on va chercher euh, du petit bois, des pommes de pin pour allumer le feu. Donc on a euh, un, un retour d'une vie quotidienne tout à fait simple et euh, que lui, il s'emploie vraiment à décrire avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, il met très souvent je dors bien, je mange bien et euh, je m'amuse bien. On est bien à Isieux, voilà. Donc, c'est vraiment ce genre de traces qui, en plus, nous tiennent particulièrement à cœur puisque ça fait partie des dernières pièces qui sont rentrées à la maison d'Isieux grâce à Maître Klarsfeld, qui nous en a fait don tout récemment. Ensuite, il y a aussi euh, au-delà au des courriers ou des petits mots qui sont euh, échangés, on a les, les photos. Euh, donc cette photo qui est emblématique, comme le disait Richard, de la Maison d'Isieux, la fontaine, seul point d'eau, euh, et qui traduit aussi euh, à la fois... Euh, la photo, à l'époque, euh, on, on se réunit pour la photo, on sait très bien qu'il y a une photo, donc on est un peu, on se positionne, mais on voit aussi que les enfants comme le petit garçon Bentitou qui est juché sur la marelle, euh, voilà il y, y a une ambiance tout à fait bienveillante, légère et on fait même des blagues parce que le jeune garçon au milieu, Arnold Hirsch qui a euh, sa bassine sur la tête euh, et, et, et aussi, il y a des clins d'œil. Voilà. On, on perçoit vraiment une ambiance tout à fait bienveillante et, et bon enfant euh, en, qui entoure ces enfants. Hein. Au-delà de tout ce qui peut être euh, perception d'un quotidien. Les bassines, ça fait. C'est vrai que Arnold Nietzsche n'a pas, certainement pas choisi par hasard la bassine parce que ça structure le quotidien. Les bassines, ça permet de faire la toilette, ça permet de laver le linge, ça permet aussi euh, de faire la cuisine. C'est le seul point d'eau. Hein, la, la fontaine donc euh, des traces qui nous permettent de percevoir une ambiance et de percevoir aussi un, un quotidien et puis enfin je voudrais vous présenter cette photo, terminer avec cette photo parce qu'elle est vraiment euh, très, euh, très emblématique aussi de la maison c'est à dire qu'on a un ensemble d'enfants garçons, filles de tous âges euh, très souriants, euh, riant, vraiment, et qui sont euh, réunis pour faire la photo. Alors, cette photo, elle nous tient à cœur particulièrement. Elle a été faite le 26 mars, une poignée de jours avant la rafle. Hein. Ces enfants jouaient à l'extérieur et c'est Marie-Louise Bouvier, une, euh, la nièce des, des Perticoses qui habite, qui est vraiment euh, la famille qui habite le plus près des enfants, qui sont très accueillants avec ces enfants, cette nièce venait chez sa tante pour apprendre à coudre et à broder. Et donc, elle connaissait très bien les enfants. Ce dimanche-là, ils lui ont demandé de faire des photos euh, pour envoyer à leurs parents. Donc, c'est aussi... Euh euh, particulièrement poignant parce qu'on voit tous ces visages insouciants hein, c'est vraiment euh, euh, ce, qui, ce qui transparaît c'est-à-dire que euh, ces enfants sont entourés accompagnés, on prend soin d'eux au physique comme au moral et, euh, et je trouve que cette, euh, ces photos de Mars sont particulièrement poignantes mais particulièrement aussi euh, euh, renvoient cette image d'insouciance qu'ont pu vivre aussi les enfants ce, dans cet intervalle euh, à Isieux voilà.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Euh, alors, vous parlez de photos et on va maintenant parler beaucoup plus euh, dans la suite de notre soirée de dessins. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dessins euh, produits par les enfants d'Izieux. Et on a de la chance ce soir parce que vous allez découvrir une information un peu inédite, que je vais le découvrir en même temps que vous, euh, grâce à Cyril Deves euh, Cyril est, est enseignant et chercheur euh, à l'école émile Cole, qui est une, une grande école, pour ceux qui connaissent, d'art graphique, basée à Lyon. Et, euh, et Cyril a mené des recherches sur euh, le graphisme des dessins d'yeux des et surtout sur leur possible source d'inspiration, c'est-à-dire pourquoi les enfants, comment les enfants euh, dessinaient telle ou telle figure à, en 1943, 1944. Et donc Cyril va nous, nous expliquer... Euh, une source d'inspiration qu'il a pu détecter dans ses recherches et c'est vraiment quelque chose d'inédit donc euh, on remercie vraiment la BNF de nous avoir euh, organisé cette soirée pour, pour cette présentation en particulier. A vous Cyril.
4: Alors tout d'abord euh, je tiens à remercier bien évidemment toutes les équipes de la Maison d'Isieux euh, et également les équipes de, de la BNF pour voilà, cette invitation à m'exprimer autour eh bien, de ces, euh, de ces euh, dessins. Et euh, comme vous pouvez le voir, effectivement, je me suis euh, consacré hein, euh, au dessin de, de Max Tettelbaum. Et vous allez voir, effectivement, que euh, la recherche avançant, je me suis euh, tourné exclusivement sur euh, voilà, quelques images. Et donc, je vais vous livrer, en quelque sorte, un petit peu hein, ce, ce processus de, de recherche... Et, euh, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les, les dessins de, de Max, eh bien, vous allez avoir quelques catégories qui peuvent apparaître. Euh, vous allez avoir des, des paysages, vous allez avoir des, des images d'actualité, euh, aussi, effectivement, en lien avec euh, l'aviation, beaucoup, que ce soit euh, civil que ce soit euh, militaire. Vous pouvez également euh, avoir euh, des images en lien avec... Euh, l'histoire, les histoires euh, donc des histoires contemporaines, des scènes de genre avec effectivement des, des jeux d'enfants et puis le, la grande euh, histoire avec un grand H hein, comme on dit, euh, notamment avec, euh, vous les connaissez sans aucun doute hein, tous, tous ces dessins autour hein, des, euh, des indiens mais euh, pas seulement et pour cette soirée eh bien j'ai tout simplement, euh, voilà, je vais vous faire part un petit peu de, euh, j'aurais pu vous faire part de mes impressions, effectivement hein, sur le, le style, sur le trait, la composition, mais effectivement en ayant 10-15 minutes, euh, j'ai souhaité euh, peut-être aller un peu plus loin euh, dans l'analyse. Et, euh, et donc c'est pour cette raison que je me suis focalisé sur quelques dessins qui, euh, à première vue, eh bien composaient euh, une série comme si eh bien, Max Tettelbaum avait cette volonté, en quelque sorte, d'illustrer un récit fictionnel. Euh, J'imagine que, euh, comme moi, euh, lorsque vous regardez un petit peu hein, ces images, vous allez vous focaliser, bien évidemment, sur le détail hein, d'un enfant, d'un petit enfant, sur euh, le dos hein, d'un oiseau. Et cela peut peut-être, effectivement, vous évoquer euh, cette œuvre, effectivement, hein, ce ro roman euh, admirable euh, scandinave hein, de Selma Lagerlof, euh, le fameux euh, voyage hein, de Nils Holgersson à travers euh, la Suède, en plus paru en 1906, qui avait été traduit en 1912 hein, euh, en français, euh, en sachant, plus que euh, vous allez avoir effectivement euh, en 1941 euh, les premières illustrations en France par Elsa de Ruder, voilà, donc effectivement on pourrait euh, partir là-dedans. Hein. Et en plus de cela, l'histoire, hein, ce rapprochement il est tentant parce que euh, dans cette histoire de Nils Holgersson, vous avez un garçon plutôt rêveur, mais bon, quand même avec une tendance hein, à persécuter les animaux, jusqu'au jour où il va rencontrer un, un nis. Nice. Alors un nis, nice, hein, c'est l'alter-ego en hein, quelque sorte scandinave de notre lutin. Et le lutin, pour punir hein, l'enfant euh, de sa méchanceté, va le rétrécir et surtout va lui donner la capacité de parler aux animaux. Et c'est ainsi qu'effectivement, il va partir euh, à voilà, découvrir la Suède euh, sur le dos hein, d'un genre, genre que, euh, qui va se nommer un hein, Martin dans la traduction française. Sauf que voilà, le problème est là et je pense que euh, vous l'aviez à peu près en tête, euh, il est euh, évident que euh, nous n'avons pas affaire à un jar dans, dans les dessins hein, de, euh, de Max. Et donc cet animal qui se rapproche hein, plus aisément d'une cigogne, et c'est vrai que ce constat euh, qui vous fait sûrement dire, que j'ai bien fait de venir pour vous révéler cela, euh, mais pas effectivement hein, ce, cette réflexion, il faut toujours partir de quelque chose et donc, c'est vrai qu'on euh, a quoi Eh bien, on a, euh, en quelque sorte, un enfant de petite taille qui voyage sur une cigogne. Vous avez une histoire avec un fil narratif, puisque les images sont aussi, donc, euh, voilà, toujours les mêmes personnages, l'enfant, la cigogne, et surtout, qui font des rencontres, un hein, renard, euh, chasseur, euh, canard, loup, et donc une idée de quatre images illustratives d'un texte qui ressemble en plus, étrangement, à l'ouvrage de Selma Lagerloff. Alors j'ai écarté la possibilité qu'il puisse s'agir d'une création originale, c'est-à-dire euh, voilà, d'une invention, hein, d'une histoire inventée hein, par le jeune Max, et j'ai tout de suite privilégié la possibilité, la possibilité d'une adaptation littéraire. Alors pourquoi eh bien Tout simplement parce que c'est déjà une pratique courante dès le 19e siècle, c'est-à-dire que quand vous avez une histoire ou un personnage qui fonctionne bien dans un pays et que les traductions se vendent bien, eh bien il n'est pas rare de voir hein, ce personnage tout simplement récupéré sous une autre forme pour valoriser son pays d'adoption. Vous avez un exemple flagrant, c'est par exemple le Quichotte. Le Quichotte, au XVIIe siècle, grand succès. Les traductions vont connaître un grand succès en Europe et tous les pays européens vont adopter ce personnage et vont créer des personnages. Par exemple, au début du XIXe siècle, vous allez avoir le docteur Syntax. Et quand vous lisez le docteur Syntax, les aventures du docteur Syntax, c'est tout simplement un Anglais qui va vivre les mêmes choses que le Don Quichotte. Et là, d'un seul coup... Alors que le Don Quichotte espagnol vous faisait visiter hein, ces paysages du XVIIe siècle espagnol, et eh bien le docteur Syntax, lui, il allait vous faire visiter tout simplement les paysages du XIXe siècle anglais. Et donc pour moi, quand je vous regarde ces dessins, je suis parti du principe qu'il s'agissait tout simplement d'un Nils Holgersson à la française. Alors à partir de ce constat, et eh bien j'ai fait principalement mes recherches via Internet, parce que par rapport au temps qui m'était imparti, j'avais cet accès-là. Et donc j'ai commencé à limiter mes recherches euh, tout simplement sur euh, les livrets scolaires des années euh, 1930-1940. Et puis j'ai fi fini par euh, tomber sur ceci. Et donc ici vous avez Jacques Le poussé et euh, Clap la cigogne au pays de Françoise, euh, en plus hein, en lien avec effectivement la lecture, un hein, livre de lecture courante, cours moyen et supérieur, publié en 1930 par euh, la librairie euh, Armand Collin. Et, euh, et donc j'ai trouvé par la suite en ligne euh, l'avant-propos, euh, et dès les premières lignes de la préface, eh bien, voilà, ma, ma pensée euh, première a été effectivement hein, confortée, puisque euh, la reprise du texte de euh, Selma Lagerloff, hein, Le voyage de Nils Holgersson, eh bien, était totalement assumée et euh, avouée par l'auteur, hein, ici, Fraisse. Il est dit, je le cite, hein, « La plupart de ceux qui ont lu ce chef-d'œuvre du grand écrivain suédois ont souvent regretté qu'il n'y pas, à l'usage des enfants de France, un livre se proposant de leur faire connaître, d'une manière poétique et légendaire, les merveilles de notre pays. » Et l'histoire, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez un enfant de 12 ans, Jacques, hein, qui va sur le chemin de l'école buissonnière, hein, il va découvrir un nain euh, et euh, il décide effectivement de lui lancer hein, une pierre avec sa fronde. Le blesse, décide de le mettre en cage, sauf que là, effectivement, l'enfant hein, tombe euh, dans les pommes et lorsqu'il se réveille, il est totalement ligoté et pour le punir, le conseil des nains euh, décide de le réduire euh, à leur taille afin qu'il se mette tout simplement à la place de sa victime et... Il expérimente en quelque sorte ses difficultés. s'ensuit eh bien, un voyage initiatique à travers toute la France, à travers l'histoire de France également, et il devra faire le bien pour pouvoir retrouver sa vie d'avant. Alors l'auteur est aussi intéressant parce qu'il s'agit d'Antonin Freys. Euh, il est inspecteur de primaire, il est écrivain et il est cartographe. Et, euh, et il a été pendant un temps inspecteur d'académie du Haut-Rhin, cela peut-être explique effectivement hein, qu'il est préféré remplacer le jar par peut-être la, la cigogne. Hein, bon. et, euh, et donc le problème c'est que les recherches internet s'arrêtaient là. C'est-à-dire que je, je ne parvenais pas à trouver effectivement euh, les illustrations qui pouvaient être à l'intérieur de cet ouvrage. Bon, euh, l'avantage c'est qu'aujourd'hui hein, vous pouvez hein, trouver hein, l'objet pour pas très cher. Donc je l'ai tout de suite commandé. Et donc euh, dès le surlendemain je l'ai reçu. Et, euh, et donc, c'est vrai que, euh, vous savez, la recherche peut être euh, assez solitaire. Et il y a de ces instants où, justement, eh bien, vous sentez que vous approchez au plus près de votre sujet de recherche. Parce que là, d'un seul coup, effectivement, euh, j'avais devant, euh, devant moi un petit peu eh bien, ce livre et, et surtout l'histoire qui avait véritablement inspiré Max Tettelbaum. Et euh, finalement, à ce moment-là, eh il était un petit peu avec moi hein, dans, dans mon bureau. Et aussi, je découvrais un peu plus l'intimité de cet enfant-là. Parce que, effectivement, il avait eu en main cette histoire et il avait réalisé les dessins à partir effectivement des illustrations de, euh, de ce livre. Donc, je vous montre effectivement hein, les... Donc c'est la cigogne. Euh... Oups, pardon. Donc là pour effectivement avec les chasseurs, hein, vous retrouvez des chasseurs-tirs sur la bande des cigognes, le fameux haut-loup, et euh, d'anciennes connaissances avec effectivement euh, les canards. Alors derrière ces, ces dessins, euh, c'est également toute une influence, c'est euh, un moment de vie, hein, un livre qui a accompagné euh, un temps et un livre qui est en quelque sorte aussi devenu sien. Et c'est aussi là toute la force d'une euh, image. Alors juste pour information, les, euh, les illustrations dans le livre hein, font 5-7 cm hein, de haut pour 9 cm de large. Les dessins de, de Max sont aux, aux alentours de 15-16 cm par 22-25 cm. Donc, il y a effectivement un agrandissement. Et lorsque vous regardez finalement hein, ces images, euh, quand ils sont accolés à un texte, effectivement, euh, vous comprenez le sens initial de ces images. Mais euh, quand vous êtes lecteur, quand vous regardez une image, automatiquement, vous y ajoutez toujours quelque chose de personnel, hein, d'intime. Et là où ça va aller encore plus loin... C'est que le fait que vous copiez ces images, surtout que vous les colorisez et que vous les agrandissez, vous êtes déjà dans autre chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous approprier ou plutôt vous les, vous réapproprier ces images. Et donc là, d'un seul coup, l'image produite eh bien, est transformée et elle cesse d'être eh une image d'un livre. Elle devient une image pour soi. Et donc c'est effectivement ça, la récupération de l'image par l'enfant. Et puis, autre chose, il y a un petit détail qui est aussi très important, c'est que Max Tettelbaum va offrir, effectivement, euh, une image à son frère. Et euh, dans la lettre hein, qui est au verso, il lui demande de bien la garder précieusement pour toujours. Et, oh, effectivement, il faut se remettre aussi, hein, il faut se rappeler, effectivement, l'enfance. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un enfant, une des choses les plus fortes qu'il puisse faire, c'est de vous offrir un dessin. Et ne perdons pas de vue la réception de ces dessins, parce que le frère... Hein, le frère n'a peut-être même pas, n'a aucune idée de la référence littéraire, puisqu'il reçoit l'image, il reçoit la lettre. Et autant vous dire que eh bien, le frère va aussi transposer quelque chose de personnel dans cette image. Et si vous regardez bien, ce n'est pas n'importe quel dessin que Max cet album offre. Hein, C'est le moment où le petit garçon aidé de la cigogne est en train de se débarrasser hein, du mal, d'un méchant. Comment finalement aussi l'élévation, le bien, parvient quelquefois à vaincre et donc, il y a dans cette série en plus une notion de bien hein, et d'entraide. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'effectivement, vous allez avoir. Donc euh, voilà, hein, le, le petit homme voyage, il chasse le mal. Euh, au moment où les chasseurs, dans le texte, il est bien précisé que les chasseurs ont blessé la cigogne, d'où la nécessité d'en prendre soin. Et, euh, et ensemble, eh bien, il est possible de se débarrasser encore une fois du mal, parce que euh, ici, alors c'est peut-être plus lisible dans euh, effectivement dans l'illustration hein, originale, vous avez un chien qui est planqué sous une peau de mouton tout simplement parce qu'il y a toute une stratégie entre la cigogne, le petit enfant, le chien et les moutons. Et euh, tout cela pour, effectivement, mettre euh, à mal, effectivement, le loup et chasser définitivement euh, le loup. Et donc l'idée, voyez, l'union fait la force et nous permet aussi de continuer avec les retrouvailles, les retrouvailles avec un groupe d'amis, hein, toute l'histoire hein, d'anciennes connaissances, hein, tout ce chapitre est euh, consacré justement à des retrouvailles, donc vous voyez comment c'est assez intéressant, et donc derrière tout cela, derrière ce livre, eh bien, il y a quand même aussi cette notion du merveilleux euh, la notion de merveilleux qui peut venir un petit peu enchanter le monde, réenchanter le monde et c'est finalement aussi ce qui révèle un autre dessin de Max Thetelbaum celle-ci alors cette image elle est intéressante, pourquoi euh, donc vous avez un pêcheur vous avez un crabe et, euh, et c'est le moment où vous voyez hein, ce crabe en train de pincer hein, effectivement, la main, hein, les doigts de, de, de ce pêcheur. Donc, effectivement, c'est une image plaisante, une image souriante, euh, une scène de genre euh, un peu euh, cocasse. Mais finalement, cette image, eh c'est bien plus que cela. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que cette image est aussi, euh, fait partie effectivement aussi de, cette, de cet ouvrage. Le voilà donc ça a été la bonne surprise, hein, effectivement, hein, de, de, de ce, enfin, quand j'ai feuillet, euh, feuilleté un petit peu l'ouvrage. Et là, que représente cette image C'est quoi Eh bien, c'est tout simplement eh bien, une légende euh, autour du Morbihan. C'est-à-dire qu'avant d'être une mère intérieure, eh bien, c'était un pêcheur. Et un jour... À marée basse, eh bien, il se fait pincer le doigt par un crabe hein, énorme et tous les deux vont trouver un compromis parce que le pêcheur aimerait bien récupérer quand même ses doigts, hein, mais le crabe a faim. Et donc, ils, euh, ils vont tout simplement, euh, le pêcheur propose de lui apporter hein, tout le temps euh, à manger. Et euh, le crabe accepte, mais à une condition, d'avoir toujours apporté euh, de euh, ses pinces et bien ce doigt, de manière au cas où, s'il ne tient pas sa promesse, et bien de revenir lui attraper le doigt. Et donc c'est tout simplement un récit, hein, une légende, qui permet hein, tout simplement d'expliquer un peu de géographie, euh, effectivement, d'expliquer hein, le, les deux presqu'îles Lochmariaque et euh, Sarzeau hein, que vous avez. Hein, je ne sais pas si vous voyez mon, mon, mon pointeur Et donc là, c'est tout simplement la pince du crabe. Et si vous regardez effectivement de l'autre côté la presqu'île de Quiberon, eh bien, c'est le fameux doigt. Et pourquoi c'est retrécis ici eh C'est tout simplement là où il s'était fait pincer hein, avec la pince du crabe. Voilà. Et donc, c'est comment, par la légende, on raconte aussi hein, la formation géographique d'un lieu. Et vous voyez comment, effectivement, par une image, on est hein, dans ce côté, hein, dans ce merveilleux pour expliquer le monde. Alors, euh, je, je vais bientôt hein, conclure. Euh, c'est vrai que ça me fait penser aussi à une phrase. Euh, en 1939... Vous avez un artiste qui s'appelle Alphonse Mouchat, euh, artiste, un hein, art nouveau, et euh, qui s'était fait arrêter, interrogé par la, la Gestapo. Euh, et peu de temps avant, il avait eu cette phrase, il avait dit « quand les dieux sont en guerre, le salut est dans les arts ». Et finalement, les dessins des enfants, eh bien, euh, ce ne sont pas seulement des dessins. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas juste les regarder de loin, hein, du coin de l'œil. Parce que, en fait, ces dessins, eh bien, ça nous parle aussi d'un temps, d'un rapport au temps. Euh, ça nous parle d'un contexte, d'un contexte précis. Ça nous parle également d'un ressenti, le ressenti hein, d'enfant. Et euh, c'est aussi, pour nous, hein, aujourd'hui, eh une belle manière de nous réapprendre à regarder le monde. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Cyril, pour cette... Euh cette plongée dans les dessins de Max on voit que la mémoire c'est est un organisme vivant qu'on peut se ré réapproprier qu'on peut interpréter et je vais passer maintenant la parole à Maître Clarsfeld euh, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir et qui doit repartir après hein, pour une autre obligation euh, et vous aussi Maître Clarsfeld on, on va aborder maintenant les, la, la manière dont les, ces dessins ces photos ont été récupérés avant d'être conservés. Et, et vous, je ne vous présente pas avocat, vous avez été l'avocat des enfants d'Isieux au procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon. Vous avez été leur défenseur et vous avez été en tant qu'historien celui euh, évidemment qui a, qui a retrouvé euh, Barbie, qui a contribué à son arrestation, à son extradition. Et vous avez été celui aussi qui a récupéré un certain nombre de documents et qui a permis la production de ces documents au procès Barbie. Voilà. Et il y a parmi ces documents celui d'un certain Georgie Alferne dont vous m'avez dit le, le 6 avril dernier que c'était un peu comme votre, votre frère, votre petit frère. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler la façon dont vous, vous, vous rencontrez ces documents Comment vous les découvrez finalement au départ
5: bah, il, faut, il faut revenir assez loin pour expliquer un peu l'engrenage qui nous a amené Béat et moi à à rencontrer les enfants d'Isieux euh, dont j'avais l'âge et j'étais dans la même situation qu'eux j'étais aussi pourchassé par les nazis, j'étais dans les mêmes maisons d'enfants de Lose et que en 1941 que Georgie Alperne qui est né quelques jours après moi et donc euh, en 1954 quand euh, les agents de la Gestapo de Lyon ont été jugés les uns par contumace et les autres contradictoirement eh bien l'épisode d'Isieux existait dans le dossier d'instruction mais n'a pas été retenu à charge contre Barbie euh, pourtant le, le télex de Barbie était connu il a été produit à Nuremberg pour montrer le fanatisme de la Gestapo qui s'attaquait aux enfants mais la justice militaire française ne l'a pas retenue et quelques mois après les protocoles de Paris ont été signés l'Allemagne fédérale a retrouvé son indépendance et les diplomates français ne voulant pas que les magistrats nazis dans les tribunaux de l'Allemagne fédérale acquittent les criminels nazis, ont retiré leurs compétences sur les affaires qui n'étaient pas classées en France. Et peu de temps après, le général Lamerding, le responsable de, de Radour-sur-Glane, a réapparu au grand jour avec des camions de son entreprise portant le nom de la Merding et la France a demandé son extradition l'Allemagne a répondu en tant que puissance occupante vous avez euh, approuvé euh, la loi fondamentale allemande qui lui tient lieu de constitution euh, il y a un article dans cette loi fondamentale il n'y a pas d'extradition des citoyens allemands et donc euh, l'extradition n'était pas possible la France a dit Juger, juger les criminels que nous avons condamnés par Contumace. l'Allemagne a répondu nous ne pouvons pas les juger puisque les affaires de Contumace sont des affaires non classées vous nous avez interdit d'être compétents sur nos citoyens qui sont impliqués dans des affaires non classées en France donc nous ne pouvons pas les juger et les criminels nazis ayant opéré en France se sont retrouvés les seuls criminels nazis complètement assurés d'une totale impunité ne pouvant être ni extradés ni jugés en Allemagne et ils ont pour la plupart réapparu au grand jour euh, en 1900 les, les, les gouvernements allemands successifs euh, Adenauer Erhard, Kiesinger ont re repousser euh, toute négociation sur une nouvelle convention judiciaire avec euh, la France. Le chancelier Willy Brandt euh, a signé une, une convention en février 71, mais euh, deux des trois grands partis allemands qui étaient au Parlement ont refusé de, de ratifier euh, cette euh, Convention judiciaire et le gouvernement français s'est résigné à ce que la situation, de statu quo continue. Euh, Béat et moi, nous ne sommes pas résignés et nous avons posé le problème d'une façon retentissante en tentant d'enlever l'ancien responsable de la Gestapo en France, chef de la Gestapo, chef de la police nazie de la région parisienne, Kurt Lischka. C'était il y a un peu plus de 50 ans, euh, en mars 1971. Et quelque temps après, bon, Béat, euh, notre stratégie a été d'agir illégalement en Allemagne, d'aller en prison. Peu à peu, il y a des amis qui sont venus se regrouper autour de nous. Et euh, la stratégie a été d'aller en prison et le criminel, les grands criminels restant libres, ce qui mobilisait euh, l'opinion publique. En juin 1971, donc quelques mois après cette tentative d'enlèvement, la justice allemande a voulu nous mettre des bâtons dans les roues, dans, nous s'opposer à notre campagne. Elle a pris le, comme cas référence le cas d'un criminel qui n'était pas en Allemagne, qui avait disparu totalement d'Allemagne depuis des, des, deux décennies. Et euh, c'était le cas de Klaus Barbie. Et nous avons lu le, le non-lieu qui a été accordé à Klaus Barbie. Euh, pour les questions de résistance, bah, ça a été que les témoins allemands ont, ont, ont dit des l'ont accusé quand ils étaient en prison en France, mais une fois revenus en Allemagne, ils, l ont, ils, ont, ils sont revenus sur leur, déclarer, leur déclaration. Et en ce qui concerne les enfants des yeux, c'est là que pour la première fois nous avons rencontré les enfants des yeux, en ce qui concerne les enfants des yeux, on ne peut pas prouver que subjectivement, euh, Klaus Barbie euh, pouvait savoir que ses enfants connaîtraient après leur arrestation un sort euh, euh, funeste. Voilà. Alors euh, nous avons été confrontés à cette situation. Il s'agissait quand même de 44 enfants, euh, de 44 enfants euh, dont, dont j'aurais pu partager le sort. Et euh, nous nous sommes attachés à retrouver des témoins qui pouvaient prouver que, subjectivement, Barbie savait que le sort des enfants serait mauvais. Et euh, nous avons trouvé euh, ce témoin qui était un avocat, avocat auprès de l'ambassade d'Allemagne à Paris, auprès de l'ambassade d'Israël à Paris également, et qui, pendant la guerre, avait dirigé une organisation juive à Lyon, l'Union générale des Israélites de France, et qui était venu plaider euh, la cause des des juifs qui étaient fusillés dans les caves de la Gestapo. Et euh, Barbie lui avait il avait il avait dit à Barbie euh, donnez, -leur, donnez leur une chance euh, euh, déportez les au lieu de les fusiller et Barbie avait répondu euh, déporté ou fusillé, c'est la même chose donc euh, Beate a fait campagne en Allemagne elle n'a pas fait campagne toute seule elle a fait campagne avec deux mères d'Isieux de, de, c'est là que nous avons rencontré les mères d'Isieux c'est-à-dire Madame Ben qui est allée avec Beate à Munich et Madame Alain Brenner euh, qui est allée avec Beate à La Paz euh, le, lors du deuxième voyage de Béat. Et ces mères avaient perdu trois enfants chacune. Madame Malone Brenner, en plus, avait perdu son mari, fusillé par la, la Gestapo de Lyon. Et euh, donc, nous avons rencontré, on peut dire, directement des, les victimes de, de, de cette, de cette euh, tragédie et nous leur avons promis qu'on ferait tout notre possible pour que Barbie soit jugée. En tout cas, Beate a fait campagne avec Mme Bendigui à, à Munich, ils ont fait la grève de la faim devant, devant le tribunal, euh, l'opinion publique s'est émue... Euh, et c'est là que le procureur général de Munich a demandé à, à Béat de trouver un témoin qui euh, montre que Barbie savait subjectivement le sort des enfants. Nous avons trouvé ce témoin quelque temps après et euh, le non-lieu accordé à Barbie a été annulé. Et pendant ce temps il euh, bah, y avait beaucoup d'articles nous avions des photos de Barbie nous les avons données aux journalistes et un Allemand qui n'était pas juif, qui vivait Lima, nous, est entré en contact avec le procureur général de Munich et lui a demandé d'entrer de, en contact avec nous et nous a dit, voilà, il y a un monsieur Altmann qui est venu de Bolivie parce que sa femme euh, ne supporte pas l'altitude et euh, il vient de s'installer à côté de chez moi. J'ai parlé avec lui puisque nous sommes allemands tous les deux d'origine et euh, d'après ce qu'il... Ce qu'il m'a dit, je pense que c'est un criminel nazi qui a opéré en France et je pense qu'il s'agit de Théodore Daneker, mais le chef du service des affaires juives en France. Mais ayant vu la photo de Barbie dans le, le journal de Munich, la Süddeutsche Zeitung, eh bien, je me rends compte qu'il ne s'agit pas de Dannecker mais qu'il s'agit de Klaus Barbie et euh, nous a donné l'adresse d'Altman et, de, de, Altman et euh, nous avons, Beate, elle est partie en, en Bolivie, avec, euh, en, au Pérou mais quand elle était dans l'avion, sachant qu'elle arrivait avec les preuves de, de son identité, il a filé euh, de nouveau en Bolivie où il n'y avait pas de traité d'extradition entre la Bolivie et, et la France. Voilà comment, on, on, disons, nous avons, nous sommes entrés en contact avec euh, les familles. On a cherché, on, on a tout de suite affirmé que nous, nous, nous essayions de retrouver Barbie et de le faire juger, pas pour euh, Jean Moulin. Euh, Jean Moulin, c'était... Euh, l'affaire de la résistance mais c'était pour les enfants de Barbie, crime contre l'humanité et euh, donc on a continué notre campagne contre Barbie pendant 12 ans, euh, de 1971 à 1983 et euh, nous avons, Béat Ali, noué des liens avec des opposants boliviens euh, qui sont venus au pouvoir finalement en 1983, début 1983, notre meilleur soutien de l'opposition euh, avec lequel j'étais au Chili jusqu'en Bolivie en, en 1973. Eh bien, est devenu secrétaire d'État à la Sécurité. C'est lui qui a arrêté Barbie, c'est lui qui l'a mis dans l'avion. Régis Debray, avec qui nous avions tenté aussi d'enlever Barbie. Et Régis Debray était conseiller spécial du président Mitterrand. Et donc, euh, toute l'opération a pu être... Euh, euh, fait en 1983, nous espérions la faire en 72, mais fin 72, mais ou en 73, elle a eu lieu en 1983. Et pendant ce temps-là, nous avons accumulé euh, des documents sur euh, les enfants d'Isieux, parce que j'ai toujours répété, on n'a pas été Jamais fasciné par le bourreau. On n'a pas écrit un livre sur Barbie. On a écrit un livre sur les enfants d'Izieux, mais pas, pas sur Klaus Barbie. Le criminel, c'est un, c'est comment dire, un porte-manteau sur lequel sont accrochés ses crimes pour nous. Nous nous intéressons pas à sa personnalité, à ses goûts, etc c'est un homme et comme c'est un homme euh, s'il me dit j'aime Mozart et j'aime euh, les chats alors que moi j'aime Mozart et j'aime les chats je vois pas de comment dire, il y, y a une sorte de rapprochement que, au, que, nous ne voulons, que nous ne voulions absolument pas avoir avec euh, euh, ces criminels euh, et donc euh, je me suis attaché avec Beate. Et Béat, au cours de ses voyages, elle a beaucoup voyagé, beaucoup parlé aux États-Unis, et en particulier. Eh bien, on a réuni euh, une, une grande documentation sur euh, chacun des enfants, et elle était nécessaire parce que le procès, nous savions que l'avocat de Barbie, quel qu'il serait... Euh, et surtout quand nous avons su que c'était euh, Vergès, euh, ben, nous savions qu'il euh, il prétendrait que les enfants n'ont jamais existé ou bien qu'ils sont partis nos euh, quatre coins du monde et qu'ils sont toujours vivants, et etc. etc. Mais, donc il fallait, il fallait une partie civile pour chaque enfant et c'était difficile parce qu'une partie civile doit devant un magistrat quel que soit le pays où il vit, il fallait que cette partie civile euh, prouve qu'elle était euh, membre de la famille de l'enfant et euh, de, nous avons cherché dans le monde entier et nous avons retrouvé des parties civiles en Australie, au Brésil, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, en, en Autriche, un, un peu partout, en France bien entendu aussi, et euh, en Belgique. Et euh, chaque enfant a eu une partie civile pour le représenter au au procès de, 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 de Klaus Barbie, et c'était la charge essentielle. Euh, les deux autres charges euh, pouvaient être, euh, comment dire, contrecarrées par un bon avocat connaissant bien les dossiers, mais cette charge-là, à partir de, surtout du moment où j'ai retrouvé l'original du Telex Dizieux dans lequel euh, euh, Barbie... Euh, revendiquer l'arrestation des enfants, eh bien, cette charge-là, elle était la plus lourde et, et donc, il fallait que les enfants, chaque enfant... Soit présent dans ce procès. Et donc, quand j'ai plaidé, eh bien, j'ai plaidé pour euh, chaque enfant. Euh, j'ai essayé, essayé de montrer que chaque enfant avait un, un parcours particulier, ce qui était arrivé à, à ses parents, d'où euh, où, où il venait et, et, si possible, sa personnalité grâce euh, aux lettres. Quand, et donc, euh, nous avons continué après à, re à recevoir des documents, à chercher des documents, à trouver des documents. Et dès que la Maison d'Isieux a été créée, nous avons donné tous les documents pour qu'ils soient reproduits et, et les originaux, au fur et à mesure, euh, bah, les originaux se retrouvent à la Maison d'Isieux et se retrouveront tous à la Maison d'Isieux parce que nous allons disparaître un de ces jours, mais qu'il faut que ces documents continuent à vivre et que les enfants d'Isieux continuent à vivre.
1: Merci beaucoup, maître. Je, vous, avez, vous avez tout résumé. Vous avez tout dit de. De la part essentielle de, de votre travail et l'entendre par votre voix, je dois vous dire quand même que c'est important hein et ça nous montre le, le combat que vous avez mené, ce long combat des années avec votre épouse euh, et, et l'importance de ces documents qu'on a aujourd'hui sous les yeux, qu'on a aujourd'hui entre les mains et leur portée symbolique qui continue, parce que c'est ça aujourd'hui, ces dessins d'Isieux, les dessins de Georgie, c'est la force symbolique qu'ils représentent.
5: Si je peux ajouter un mot, c'est à propos des, des, de Georgie Alperne et de, des lettres et photos de Georgie Alperne parce que c'est un fond documentaire qui est, qui est important et que c'est un enfant à la fois charmant et plein de vie tellement plein de vie qu'on a l'impression qu'il vit encore et Georgie avait, c'est le seul enfant d'Isieux qui avait ses parents encore vivants quand il a été arrêté ses parents n'ont pas été arrêtés et ses parents ont continué à le chercher jusqu'au jour où nous avons retrouvé Barbie où, il y a, où le procès a eu lieu ils mettaient encore des petites annonces dans, un peu partout dans le monde pour essayer de retrouver leur enfant ils n'admettaient pas il, sa mort et Béat allé, les a rencontrés en, en Israël euh, c'était des gens vraiment très cultivés très sympathiques et, et ils avaient tous ces documents ils ne pouvaient pas s'en séparer seule la mort pouvait les, 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 disons les contraindre à se, se séparer de, de ces documents mais elle est morte la première le mari est, est mort le, après et, et ces documents, nous, nous avons essayé de savoir toujours où ils se trouvaient. Et c'est le frère de Madame, de Madame Alperne qui a hérité de ces documents. Et alors, il, il, avait, il avait gardé l'appartement en Israël de, 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 de sa sœur et il vivait à Londres. Et je suis allé le voir et j'ai vu qu'il y avait une, une petite boîte marron euh, dans laquelle se trouvaient tous ces documents. Et je lui ai demandé qu'il la donne. Euh, euh, il ne voulait pas la donner, mais il, il, a, il a promis que peut-être il la donnerait, etc. Et comme il habitait à Londres, nous avions des amis qui, qui, qui habitaient aussi à Londres, euh, je leur ai confié le soin de surveiller euh, ce qui arrivait à, à ce monsieur. Et nous avons appris sa mort. Alors, euh, comme j'avais vu la boîte en Israël, j'ai envoyé quelqu'un, je me suis dit, vous savez, quand les gens meurent, même les archives les plus sensibles, les plus intéressantes, elles sont jetées à la poubelle souvent par des héritiers qui ne savent pas ce que ça signifie, etc., alors, j'ai envoyé un, un, un. Comment dire. Quelqu'un qui euh, a cambriolé le. Pour cambrioler, qui a cambriolé l'appartement, le, le, c'est-à-dire qu'il est allé chercher la boîte dans, 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 dans l'appartement et il n'a pas trouvé la boîte. Alors, euh, mes amis de Londres, je leur ai quand même dit de bien surveiller la, ce qui arrivait à. À la, au mobilier etc le mobilier a disparu mais la concierge un jour parce qu'on lui donnait un peu d'argent pour qu'elle soit intéressée au sort de, 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 des, du mobilier la concierge a appelé nos amis pour lui, lui dire l'appartement le, le, est vide mais un des ouvriers qui peint euh, l'appartement a trouvé dans un placard une, une, la boîte alors, euh, nous avons récupéré donc la boîte euh, en récompensant la, 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 la gardienne d'immeuble. Et, et donc, euh, nous avons eu les archives de, de, de Georges et Alperne qui sinon, ça allait à la poubelle. Voilà, tout simplement.
1: Tout simplement, oui. <rire> voilà comment la mémoire a été sauvegardée. Merci, M. Clairfront. Que quand vous souhaitez repartir, vous me le dites. Hein, si vous souhaitez, euh...
5: je suis obligé de vous quitter. Ouais. Alors, alors faisons-le. À bientôt. À bientôt. Merci. Beaucoup. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci. Voilà, Serge et Béat Clarsfeld vont rejoindre leurs, leurs obligations pour la soirée. Merci pour votre venue. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, on a commencé à parler avec Serge Clarsfeld des comment, euh, de la manière dont les, les documents, les dessins d'Isieux ont été sauvegardés, récupérés. Euh, et euh, il y a une autre histoire aussi euh, assez incroyable euh, qui va vous être euh, rappelée par Simon Pintel, qui est avec nous. Euh, c'est une autre partie de la mémoire d'Isieux, c'est euh, celle qui est passée par Sabine Zlatin. Alors, vous vous souvenez, Sabine Zlatin, on vous en a parlé au début, c'était la directrice de la colonie, celle qui avait fondé ce home d'enfants dans le département de l'Ain, absente le jour de la rafle, et qui, euh, quelques jours après la rave, va, va, va revenir dans la maison d'Isieux, qui, qui était dévastée, qui était laissée en l'état, et qui va euh, ramasser euh, euh, tous les documents que nous voyons aujourd'hui, enfin, beaucoup d'entre eux, hein, les photos, les dessins, et qui les a gardés un petit peu comme ça, près d'elle, un peu comme a décrit euh, Serge Clarsfeld tout à l'heure, euh, sans vouloir s'en séparer, euh, mais sans en faire vraiment quelque chose. Et, elle a gardé ça pendant des décennies, j'allais dire, euh, jusqu'au moment où Simon euh, Pintel va... Va, va croiser son chemin
6: d'une manière qu'il va nous expliquer euh, maintenant. Simon, je vous laisse la parole. C'est dommage, juste avant de commencer, on avait une superbe photo de Georgie. Je ne sais pas si on pouvait la, la projeter.
1: On va essayer de la retrouver. Elle est peut-être
6: là. Ah ben voilà. Voilà, c'est lui qu'on pensait euh, projeter pendant l'intervention de Maître. C'est une très
1: bonne idée, Simon, c'est la, la, la photo de Georgie. Euh, dont on vient de parler avec, euh, avec Serge Larcelle.
6: Bon, je vais vous raconter ce qui paraît un peu anecdotique. Euh, je suis le fils d'un enfant d'Isieux qui a été sauvé en février, fin janvier, février 1944, et qui a à peu près oublié euh, ce qui s'était passé. Il se rappelait qu'il était dans une colonie, mais pas du tout euh, où c'était. Il se rappelait un peu de la région, peut-être un peu du Rhône. Il avait essayé de chercher, il n'avait pas trouvé. Et au moment du procès Barbie en 1987, euh, l'histoire des yeux est très médiatisée et euh, à la télévision, on voit apparaître la maison. Euh, je pense que c'était lors d'une cérémonie où les gens qui voulaient se recueillir sous la plaque n'avaient pas pu le faire, parce que la maison, dont vous avez vu la photo qui était très ouverte sur la nature, elle était clôturée à l'époque, donc ça avait fait un scandale, il y avait eu un esclandre, et je me rappelle de ces images-là, et c'est à ce moment-là que euh, l'histoire d'Isio est revenue euh, dans la mémoire de mon père, euh, qui euh, s'y est rendu je crois, euh, deux ans après et qui euh, a rencontré une voisine, puisque la maison se trouve dans un hameau, il y a une ferme. Et la voisine lui a dit Mais enfin, il y a encore quelqu'un qui vient souvent, qui est Sabine Zlatin, qui vit à Paris. Et euh, je vous donne son numéro de téléphone. Donc il l'a contacté. À l'époque, euh, je crois que l'association était déjà créée. On était après le procès Barbie, deux, trois ans après. Et quand il se présente, elle est méfiante et euh, elle lui dit « je vais voir votre, si je retrouve votre nom, etc. Et » Elle met un petit peu de temps, je crois qu'elle met deux mois avant de le rappeler et puis lui donner rendez-vous. Et mon père se présente. À l'époque, il vient la voir parce qu'il avait été euh, amené à, à Isieux avec un autre enfant de son âge euh, et il voulait le retrouver. C'était un peu l'idée de départ et euh, Madame Zlatin avait ce don particulier d'embarquer un peu tout le monde dans son histoire et elle euh, l'a elle accaparée et par ricochet, euh, elle m'a accaparé aussi parce qu'à l'époque, elle avait besoin euh, d'archiver, d'inventorier les documents qu'elle avait récupérés à Isieux Richard en a parlé quelques semaines après la rafle et qu'elle a gardé avec elle pendant euh, 50 ans. Et euh, après la guerre, euh, bon, si, son, si son histoire vous intéresse, il y, y, y a ses mémoires, et puis il y a l'ouvrage qui vient de paraître euh, grâce à la Bibliothèque nationale, qui euh, raconte euh, ce qu'elle a fait euh, après la rafle, euh, après la guerre, il y a eu une très grande cérémonie qui avait rassemblé près de 3000 personnes, il me semble, Dominique, c'est ce que tu avais dit. C'était extraordinaire pour l'époque, à Et après, elle a repris sa vie. Euh, c'est quelqu'un d'un peu curieux parce que les seules photos, il y a beaucoup de photos d'elle, les photos on la reconnaît pas, c'est avant la guerre où elle est avec son mari dans un élevage avicole, on se demande un peu ce qu'elle fait là. Et elle racontait souvent que dès qu'elle pouvait, elle partait à Paris peindre. Et d'ailleurs, je me suis demandé, en regardant tous ces dessins à l'époque, qui sont très très colorés, si elle n'était pas un peu intervenue là-dedans pour trouver de la peinture et des crayons de couleur et des pastels. Et euh, donc après la guerre, elle a repris une autre vie. Euh, de libraire en livre ancien, sur le spectacle, la danse, euh, les marionnettes, enfin un univers qui, je pense, lui permettait d'échapper un peu à tout ça. Et elle, euh, elle a gardé les, les, les documents. Euh, et en 91, quand je la rencontre, euh, elle doit euh, faire la liste de ce qu'il y a et elle veut pas le faire. Elle veut pas le faire. Elle dit que c'est trop lourd de souvenirs. Je pense qu'il y avait aussi peut-être une idée un peu stratégique parce que son idée, c'était quand même de passer le flambeau à la génération suivante. Et euh, donc, euh, j'étais étudiant à l'époque euh, juste à côté de chez elle. Et donc, deux fois par semaine, je me rendais euh, à son appartement. Donc, elle avait un, un appartement assez grand avec euh, un salon, un petit meuble vitré euh, qu'elle ouvrait. Il y avait une pile de documents entassés là vraiment sans soin particulier. Elle y a fait attention, mais elle les a laissés quand même très entassés. Sa vie, c'était un entassement de choses de toute manière. Donc, elle m'a balancé ça sur la table et puis elle m'a dit, ben, vas-y, commence. Euh, le, le travail d'archivage de, 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 et d'inventaire, elle le connaissait bien parce qu'elle était libraire et donc euh, elle faisait des tas d'archivage et d'inventaire en permanence. Elle ne voulait pas faire les, les documents, mais elle m'a expliqué comment faire. Donc, voilà, ça a duré euh, Presque deux ans, deux fois par semaine, je, je découvrais au fur et à mesure ce qu'il y avait. Donc, c'était complètement mélangé. Il y avait des dessins, il y avait des lettres, il y avait des documents administratifs. Au début, je la sollicitais beaucoup pour qu'elle m'explique un peu quelle était cette histoire. Euh, et, puis, euh, et puis, au bout d'un moment, je faisais ça un peu tout seul. Et ça, il y a eu aux alentours de, je crois, 400 documents, c'est ça 400 documents. Et alors, au milieu de ça, bon alors, il y avait des papiers qui n'étaient qui étaient pas forcément très intéressants. Et puis il y avait une enveloppe avec euh, des rouleaux. Des rouleaux, des bandes dessinées, dont un est exposé là devant vous. Euh, à l'époque, elle savait. En on en parlera après. Elle savait pas tellement ce que c'était. Elle disait c'est une bande dessinée. Euh, elle était euh, très souvent absente quand même de la maison parce que son travail essentiel c'était quand même assistante sociale dans le sud, du côté de Montpellier pour essayer de sortir des enfants et puis euh, les sauver. Et puis quand elle pouvait pas, elle les envoyait à la maison de à la maison Donc je crois qu'il y a une partie quand même de la vie de la, de la maison qu'elle qu connaissait pas tout à fait. Et donc on, on a découvert ensuite que c'était euh, une lanterne magique. Euh, on vous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, Donc, au milieu de ces, de, de, ces docu de, de ces documents variés, il y a des choses absolument extraordinaires qui euh, viennent euh, remettre en avant la vie de ces enfants. Et c'est euh, ça qui m'a un peu saisi quand même quand j'ai travaillé avec elles. Et puis qui font aujourd'hui... Euh, euh, Comment dire ça un, Presque un acte d'immortalité. Euh, euh, autant les dessins euh, racontent quand même des histoires euh, d'enfants, euh, autant les lettres euh, viennent raconter un peu plus l'angoisse qu'ils traversaient. Et quand on travaille avec les enfants sur la question de, du trauma, qui est un peu ma spécialité... Euh, euh, c'est difficile avec eux de supporter l'angoisse quand ils sont face à des choses très compliquées et donc ils font ce va-et-vient entre euh, on est absolument abattu et puis non, euh, la seconde qui suit on vit et on fait comme si euh, on pouvait oublier ce qui se passait et je trouve que c'est ce mouvement-là qu'on voit dans ces dessins qui sont euh, absolument pour certains très joyeux et puis derrière au dos des dessins il y a des lettres qui sont particulièrement dramatiques voilà
1: Merci beaucoup Simon et donc je, 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 je précise que vous avez donc euh, inventorié euh, tout le, ce qu'on va appeler le fonds Zlatin. Vous avez numéroté tous les documents un à un, vous les avez décrits et vous avez préparé le travail de la BNF et j'invite Loïc euh, à venir nous rejoindre. Il a peut-être besoin de l'ordinateur. Cyril voilà, merci. Donc, Loïc Lebaille est conservateur responsable des estampes et de la photo à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est donc lui qui va réceptionner ce qu'on appelle le fonds Sabine Zlatin, dont vient de parler Simon. Euh, donc, ce fonds est passé entre les mains de Simon. Il l'a inventorié, il l'a classé. Et tout cela est arrivé un beau jour de 1992... 13, 13 voilà. Et donc, Loïc, c'est vous qui réceptionnez ce fonds et vous allez maintenant nous...
7: Alors, je n'étais pas encore à l'époque. Pas pas bon. euh...
1: Mais en tout cas, vous allez nous en parler, nous dire Alors. de quoi il est constitué Très bien. et de quelle manière vous en prenez soin.
7: Voilà. Donc, la, la, la collection est donnée par Sabine Zlatin à la Bibliothèque nationale en 1993. Euh, C'est une collection qu'elle destinait peut-être, sans doute, euh, à la Maison d'Isieux. J'imagine qui se crée euh, à partir donc de qui se profile dans l'association créée en 1988. Donc l'association pour le mémorial. Euh, cette association euh, va acheter, racheter la Maison d'Isieux en 1990. Euh, le mémorial va se créer en 1994. Elle, Sabine Zlatin a donc préparé euh, ces documents qui auraient pu rejoindre la Maison d'Isieux, mais qu'elle va choisir de donner à la Bibliothèque nationale, pour des raisons de conservation essentiellement. Euh, euh, elle, euh, voilà, merci. Voilà. Elle, elle, elle dit « euh, Je choisis comme lieu de mémoire la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire la France ». Le mémorial avait euh, déjà cette ambition nationale et aujourd'hui euh, une dimension internationale. Elle choisit la France, euh, elle choisit pardon, la Bibliothèque nationale, euh, considérant que cette collection euh, a une dimension mémorielle euh, euh, telle qu'elle euh, constitue euh, en, en quelque sorte un trésor national. Voilà, vous voyez à l'écran le, le catalogue euh, de la collection euh, publié en 1994 qui s'appelle « Garde-le toujours euh, ». Donc là, on revoit un hein, des dessins de Max Tettelbaum. Euh, « Garde-le toujours », c'est le petit mot que Max adresse à son frère Hermann. Ce catalogue a donc été euh, élaboré à partir des listes d'inventaires euh, euh, réalisées par, par Simon Pintel. Le catalogue est publié par euh, Laure Beaumont-Maillet et Anne Grimbert, avec la collaboration de, de, de Simon. Euh, voilà, donc c'est un catalogue de collection avec une description des documents un à un, parfois par lot, avec quelques illustrations. Le catalogue donc, est publié en 1994. Euh, une petite exposition a lieu dans le salon d'honneur de la Bibliothèque nationale. Sur le site Richelieu, vous apercevez là euh, Samuel Pintel euh, qui présente les rouleaux euh, dans une vitrine euh, qui les présente, je crois, à sa fille. Voilà. On aperçoit aussi à l'arrière-plan euh, une dame avec des cheveux blancs, c'est madame Lorbeau beaumont qui est euh, directrice du, du, cabinet des, du département des estampes, du cabinet des estampes à l'époque. Euh, c'est elle donc, qui a accueilli la collection dans le département, à la réserve des estampes et de la photographie, la réserve étant le lieu où on conserve les documents les plus précieux et les plus rares. Je vais dire aussi un petit mot quand même de l'intermédiaire entre Sabine Zlatin, qui est libraire, qui est spécialisée dans les arts du spectacle, et Laure Beaumont-Maillet. La personne qui les a mises en relation, sans doute, c'est Madame Cécile Giteau, qui est la créatrice, la première directrice du département des arts du, des arts du spectacle à la Bibliothèque nationale. Voilà, donc il y a une, une sorte de, de chaîne comme ça euh, euh, qui euh, fait venir euh, cette collection au département des Estampes. Pendant euh, en 2019, on peut noter donc un on va dire un nouveau projet, un, nou un nouveau jalon dans l'histoire de cette collection. Euh, en 2018, la Bibliothèque nationale choisit de présenter dans l'exposition manuscrite L'Extrême. Euh, les rouleaux euh, qui ont été restaurés, on verra quelques images de cette restauration euh, dans quelques instants. Euh, le, donc 2019, cette exposition, c'est aussi l'année où euh, la Maison d'Isieux et la BNF euh, se concertent pour lancer un nouveau projet autour de ces documents. Euh, donc, les, les rouleaux ont été exposés malheureusement je n'ai pas d'image de l'exposition elle-même euh, en tout cas ce projet euh, nouveau euh, implique une publication euh, l'ouvrage vient de paraître euh, récemment une exposition à la Maison d'Isieux en 2022 elle a été inaugurée le 6 avril dernier et elle se termine le 6 juillet prochain ce projet prévoit aussi une autre exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2023, au mois de, de janvier. Une exposition qui durera six mois. Euh, ce projet impliquait bien sûr de revisiter euh, la, la collection, euh, de, la, de restaurer les pièces dans, dans leur intégralité. On avait travaillé jusque-là sur, sur les rouleaux pour l'exposition précédente. Euh, le projet impliquait aussi de numériser les pièces pour pouvoir euh, donc valoriser euh, le travail, pour pouvoir euh, rénover, par exemple, l'exposition permanente à la Maison d'Isieux. Euh, voilà, donc un, travail de, un chantier de numérisation, de restauration préalable, et pour pouvoir mener tout ça, un chantier de catalogage. Donc, à partir euh, des éléments du catalogue publié sur papier en 1994, donc une on va dire un, un, une, une reprise de toutes ces données pour produire des, 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 des notices au catalogue informatisé permettant ensuite de gérer la numérisation pièce à pièce. Euh voilà, donc le travail, on a parlé de, de 404 documents. Dans le catalogue, initialement, il y a 289 numéros. Ça fait 404 euh, notices bibliographiques euh, créées euh, qui euh, donc, euh, euh, décrivent les documents un à un. Euh, ça a été l'occasion aussi de, de poursuivre l'identification des personnes nommées dans la collection, alors des adultes. On a parlé des enfants. Ils sont 105 à être passés par Isieux. Euh, la collection en nomme 224 autres pour la période 1941-1942, euh, à l'époque où Sabine Zlatin s'engage euh, auprès de, de l'offre de secours aux enfants pour sauver les enfants des camps d'internement de, euh, de la région de, de, de Montpellier. Euh, voilà, donc, euh, c'était donc l'occasion de lancer ce travail d'identification de, de, qui était déjà réalisé par Isieux depuis, depuis des années. Euh, euh, on a, on a, euh, alors. Je, je, je vais vous montrer quelques, quelques documents et je vous, je vous, voilà. pour le moment quelques images des, des rouleaux, euh, les rouleaux dont parlait Simon qui euh, euh, donc, sont accueillis à la bibliothèque euh, euh, et conservés en leur état euh, avant donc la, cette restauration récente. On les voit ici roulés dans une boîte. On en voit un déroulé. Cette image, donc, a déjà été vue euh, récemment pour euh, communiquer sur euh, ce projet. Euh, vous voyez que les, les, les rouleaux donc, euh, sont, restés dans leur, euh, sont arrivés à la bibliothèque dans un état euh, alors non pas de dégradation mais de vieillissement et que euh, leur conformation, leur déformation euh, empêchait de les voir convenablement, de les exposer d'une part, de les numériser ensuite vous voyez donc des dégradations ici une, une déchirure donc tout un travail a été réalisé par les restauratrices de l'atelier de restauration du département des estampes, vous avez là à l'image Roxane Moine à gauche et Lisiane François à droite une troisième restauratrice, Nadège Duquerrois, n'est pas présente sur l'image elles ont donc pris soin pendant euh, un temps très long de restaurer ces très longues bandes de dessins qu'il fallait, euh, comment dire, euh, assouplir, qu'il fallait aplanir, tout en respectant, bien sûr, toutes les traces graphiques, les encres, euh, les, les, les couleurs. Et donc, elles ont mis en place un dispositif pour, on va dire, euh, euh, assouplir à mollir les, les, les surfaces pour pouvoir retrouver la planéité euh, avec un système de poids par exemple avec un système d'humidification très légère euh, euh, par des apports donc euh, très 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 d'humidité pour ne pas donc dégrader le, le, les couleurs euh, et on arrive enfin à ce résultat donc, de rouleaux qui peuvent euh, se déployer de, de, de façon très, beaucoup plus harmonieuse. Euh, vous pourrez tout à l'heure voir dans la vitrine euh, le début du rouleau d'Ivan Tsaravitch. Euh, le conditionnement aussi, puisqu'on ne pouvait pas les laisser, euh, on va dire, euh, dans leur état de nudité totale. Euh, on a donc créé des, de nouveaux rouleaux, assez, com assez comparables d'ailleurs à ceux qu'on utilise pour euh, les manuscrits orientaux, pour des manuscrits égyptiens. Donc là, c'est un dispositif qui est déjà euh, bien, comment dire, pratiqué à la Bibliothèque Nationale. Euh, voilà, Ces documents occidentaux, je dirais, euh, sont traités comme euh, euh, les pièces les plus précieuses des collections orientales. Un petit mot aussi sur euh, donc, la restauration des documents. On a euh, choisi de ne pas euh, reconstituer les parties manquantes parce que les documents, les rouleaux euh, le montrent, les autres dessins aussi, portent la trace de euh, leur histoire. Euh, alors, la trace, par exemple, d'un punaisage dans la classe de, 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 de l'école, la classe qui se trouve au, au premier étage de la maison. Euh, un des enfants, d'ailleurs, dit qu'un de ses dessins a été euh, accroché au mur. Euh, on peut aussi penser, en regardant ce document, à la, au sauvetage des documents par Sabine Zlatin quelques semaines après la rafle. Elle revient dans la maison, protégée par quelqu'un du maquis, je crois. Euh, bon, le, le sauvetage se fait dans l'urgence. Elle arrache peut-être les documents du mur. Euh, bon, on peut imaginer plein de choses. Euh, en tout cas... Les documents doivent rester dans cet état, euh, je dirais initial. Euh, voilà, c'est important qu'ils gardent les traces de leur histoire. Euh, alors un petit mot aussi sur les, 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 autres, les autres documents. Euh, donc la collection de Sabines Latin couvre la période 1927-1991 l'époque où elle clôt euh, la constitution de la collection. La, la, cette, cette collection donc réunit des pièces d'archives, d'archives personnelles, d'archives euh, professionnelles. Elle est euh, euh, donc, euh, assistante sociale pour l'œuvre de, de, de secours aux enfants à partir de 1941. Euh, on trouve dans cette collection aussi les archives de la Maison d'Isieux de, mai, de mai 1943, euh, au premier jour de 1944 avec des listes de présence avec des cahiers de dépenses avec euh, euh, toutes sortes de documents administratifs euh, le projet euh, global sur la collection euh, map permis, parce que j'ai euh, travaillé plus personnellement sur cette partie-là, sur la période 1941-1942, a permis de revoir les documents et de réévaluer les descriptions qui avaient été faites en 1994. Euh, à l'époque, en 1994, on ne disposait pas encore de tous les outils Internet, euh, qui facilite la recherche. On n'accédait pas encore à des bases de données. Je pense à la, la base des de, bases créées par Serge Klarsfeld, euh, comme le, le mémorial des, des enfants juifs euh, déportés, qui est disponible en ligne, le mémorial de la déportation des Juifs de France qui est en ligne. Euh, D'autres bases de données, encore, comme le, le, la base des archives départementales des Pyrénées-Orientales, euh, qui mettent en ligne donc, les fichiers d'internement. Euh, depuis l'époque aussi ont été publiés d'autres ouvrages comme je pense aux, aux ouvrages de Cathy Hazan qui a publié des ouvrages sur les maisons de Lozé pendant cette période 1938-1945 en donnant des listes d'enfants. Donc euh, on avait là les sources pour, pour, suivre, euh, l l pour poursuivre euh, la recherche sur l'identité des enfants nommés dans la collection. Alors ici... Vous avez donc un formule, une lettre de service de, euh, signée de Vivette, Vivette Hermann, Vivette Samuel, euh, donc une personne très importante pour l'œuvre de secours aux enfants, qui informe son équipe, euh, dont Sabine Zlatin fait partie, et c'est sans doute pour cette raison que ce document est dans la collection, qu'il informe son équipe donc, de la libération de quelques enfants, Isolde Rathaus, euh, Laca Boim. Marie Hortzeit certains de ses enfants ont pu être sauvés euh, envoyés en Suisse certains ont été déportés euh, <coughs> ce document m'a beaucoup intéressé parce qu'il est question de deux enfants du petit Sandman, Eddie Sandman euh, et d'un certain Perels euh, qui n'était pas nommé dans le catalogue de 1994 j'ai fait des recherches et euh, donc j'ai pu retrouver bien sûr l'identité de ces enfants établir que le petit Eddie Sandman avait été déporté euh, et le petit Perels donc, euh, est noté ici comme devant être remplacé. La formulation était étrange. En fait, cet enfant était avec sa mère dans le camp de Rivesalt. Euh, ils, ils se sont enfuis le 21 février. La lettre date ici du 26 février 1942. Euh, et on apprend ensuite, on, à travers les recherches, que euh, Marguerite Perels et son petit garçon euh, Robert ont fuient vers Marseille, ont été repris. Euh, C'est une histoire euh, tout à fait terrible. Elles, euh, ils vont être déportés tous les deux. Euh, et à un arrêt du, du train, la mère va euh, jeter son enfant par la, la lucarne du wagon. Il va être sauvé. Et euh, donc, ce monsieur a donné son, son témoignage euh, assez récemment. Euh, voilà, vous avez le, le visage ici, en 2019, de, de Robert Perels avec en arrière-plan, euh, une image symbolique d'un petit garçon sur des voies de chemin de fer. Euh, alors ça, c'est moins rigolo. Ce sont des, sont des notices du catalogue informatisé qui permettent de gérer la, la, la numérisation. Euh, voilà, donc un travail de fond. Euh, une restauration de l'ensemble des documents, une numérisation, euh, et puis donc, euh, le, je dirais, l'ouverture aussi d'un nouveau chantier de recherche euh, euh, qui permettront peut-être d'avoir de, de nouvelles informations aussi sur le parcours de Sabine Zlatin.
1: Merci beaucoup, Loïc Le pour cette plongée dans le fonds latin. Euh, je vais passer la parole à Stéphanie Boissard qui voulait peut-être nous faire un petit rappel aussi sur la manière dont le mémorial d'Izieux euh, lui-même hein, recueille, traite des documents euh, de son côté, hein, pendant que la BNF fait ce, ce, ce magnifique travail, vous avez vu comme ils prennent soin des, des dessins, la maison d'Izieux aussi euh, opère ce travail, si vous pouvez être assez synthétique. Oui. Ça, parce qu'après, on un compte. petit temps d'échange avec la salle, et là, le, on a le film aussi à voir après. Merci.
3: Tout à fait. Oui, alors, bien évidemment, la Maison d'Isieux euh, poursuit son, son, son travail de recherche et aussi de conservation. Euh, le premier fonds qui a été euh, à la Maison d'Isieux, c'est bien évidemment celui de Sabine Zlatin. À son décès, euh, la Maison d'Izieux, elle, elle fait de la Maison d'Isieux son légataire universel, et nous recueillons tous les papiers privés de Madame Zlatin. C'est un petit peu... Je je dirais euh, euh, la suite euh, du, du fonds qui est à la, à la BNF et l'ensemble de ce fonds documente le, toutes les activités et les engagements de Madame Zlatin tout au long de sa vie. Et donc certaines pièces effectivement concernent la, la colonie, certains, euh, certains, des, certaines photos aussi. Euh, et donc, à partir de ces pièces, la maison poursuit son travail de recherche. Ne pas oublier que l'une des miss enfin, les missions de la maison, c'est de documenter toujours plus, euh, comprendre le parcours des enfants. Euh, et éduquer aussi, et chercher, euh, éduquer pour, euh, contre le crime, contre l'humanité. Donc, en fait, ça fait partie de ce travail d'émission de la maison. Euh, le travail, alors, il y a eu une, vraiment une, euh, une étape franchie. C'est en 2015, quand la maison a pu être dotée euh, grâce au, au projet de, euh, de, de, de construction avec un nouveau bâtiment construit qui a permis d'avoir des réserves. Donc, à partir de 2015, la maison peut vraiment assumer sa, sa fonction de, de lieu de conservation en plus de lieux de recherche et c'est quand même tout à fait important parce que euh, ça, a, ça a aussi déclenché un certain nombre de dons de, de fonds qui sont tout à fait pertinents par rapport à, aux thématiques qui sont travaillées et euh, ça a été vraiment la possibilité de garder ces traces en fait de l'histoire et euh, toutes ces traces que l'on garde qui sont ces archives que l'on protège, hein, c'est vraiment tout ce qui est le matériau de connaissance qui permet ensuite de, de, de faire le, le, les activités qui sont euh, proposés à la maison, que ce soit vraiment euh, en termes de de production d'ateliers auprès des scolaires ou des adultes, que ce soit des, euh, en termes d'application numériques par exemple. C'est vraiment fondamental d'avoir ce matériau euh, d'histoire, ces traces euh, qui sont, que l'on peut conserver, que l'on peut aussi accueillir. Euh, beaucoup de dons sont faits. Tout récemment, euh, on a eu des dons suite à un travail qu'on a fait sur cette euh, euh, commémoration dont parlait... Euh, euh, ça, euh, Simon, pardon. Et donc, euh, c'est aussi euh, doter la maison de, de, de compétences aussi qui sont euh, très importantes et de, de, de possibilités de, de développement aussi sur des registres qui sont euh, euh, tout à fait euh, décisifs. Donc, à la fois lieu de, de recherche, lieu de conservation et euh, évidemment aussi lieu d'éducation et de transmission. C'est tout ce matériau qui nous permet de faire le travail et de valoriser l'ensemble de, de ces fonds conservés, pour protégés, pour qu'ensuite ils soient accessibles et, et sous différentes formes donnés à voir à nos visiteurs et à, à ceux qui viennent à la maison.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Donc Nous allons rentrer dans la dernière séquence de notre soirée. Vous avez vu, on vous a parlé du recueil de, 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 de toutes ces traces de, de la mémoire, de ces dessins, de ces photos, la manière dont ils sont conservés à la fois par la BNF et la Maison d'Isieux. Et euh, la BNF est aussi éditeur et c'est aussi une des grandes raisons de cette soirée-là, puisque est produit, vous avez vu tout à l'heure, le tout premier catalogue du Fonds latin, mais la BNF, aujourd'hui, euh, euh, édite un tout nouveau catalogue euh, euh, grâce à, au travail qui a été fait sur les dessins et les rouleaux. Et je vais donc demander à Cécile Martin, qui est précisément éditrice à la, à la BNF. Euh, tu peux de nous, de nous expliquer ce travail d'édition et d'aborder dans son intervention les fameux rouleaux dont on vous a parlé c'est-à-dire ce qu'on appelle la lanterne magique d'Isieux ces bandes dessinées qu'avaient fabriquées les enfants et qui ont donné lieu à un film reconstitué, ça sera la dernière partie de notre soirée dont François vous parlera tout à l'heure euh, et donc l'eau le, le, fabriqué par la BNF Cécile je vous laisse nous présenter
8: euh, oui, bonsoir. Euh, donc en fait, quand il euh, y a eu ce renouveau du partenariat entre la Bibliothèque nationale de France et la Maison d'Isieux à la faveur donc des projets d'exposition qui ont été cités, euh, s'est imposé aussi très tôt en fait euh, la nécessité de faire une nouvelle publication qui soit à même de valoriser les, les traces, hein, les, les fragments de vie euh, que constituent les dessins, les lettres et les photographies des enfants dont Stéphanie a parlé tout à l'heure. Euh, en disant qu'effectivement, ce qui frappe quand on regarde ces pièces euh, euh, d'un premier abord, c'est que bon, les dessins ne racontent pas la guerre, mais effectivement, qui enfin, qu transmettent une charge émotionnelle et de vie très, très prégnante et qui presque intacte encore aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était de, de, de partir de ces traces-là pour raconter euh, l'histoire euh, de cette colonie à destination du public le plus large possible. Donc c'était vraiment ça euh, qui apparaissait comme une nouvelle nécessité en 2022. Et donc c'est euh, cet ouvrage que vous voyez à l'écran, « On jouait, on s'amusait, on chantait », qui a donc été écrit à, à six mains euh, par Dominique Vido et Stéphanie Boissard de la Maison des et Loïc Lebaille euh, donc de la BNF. Euh, et donc l'idée euh, c'était à la fois de redonner du contexte historique dans une première partie, ce que un, la partie s'intitule un sauvetage d'une tragédie, et dans une pa deuxième partie centrale de raconter ce qu'a été très concrètement euh, cette petite année de vie à la, à la Maison d'Isieux à travers les traces que, que les enfants et les adultes euh, ont laissées. Donc de raconter comment est-ce qu'on mange euh, en temps de guerre, comment est-ce qu'on se ravitaille. Euh, et l'Amiron tient un livre de compte où il, il liste très consciencieusement les différents achats, les légumes achetés au marché. Euh, donc on a aussi abordé cette question que les, dont les enfants parlent aussi dans leurs lettres. Euh, des liens de solidarité qui peuvent se tisser avec les, les villages voisins, les voisins eux-mêmes. Euh, et bien sûr, euh, et c'est central aussi dans l'ouvrage, raconter les loisirs, les fêtes et toute cette énergie créatrice qui a aussi animé les, les enfants pendant toute cette année. Donc évidemment, les dessins sont au cœur de l'ouvrage, les lettres qu'ils ont écrites, les petites pièces de théâtre qu'on a pu euh, euh, retrouver.
6: Je vous interromps juste un instant pour dire aussi qu'il y avait une classe à, à la maison d'Isieux et qu'il y a une des listes des enfants qui était tenue par l'institutrice et qui montrait aussi les mouvements que les enfants faisaient en arrivant au fur et à mesure de
8: l'année. Absolument. Et d'ailleurs, au dos des, des rouleaux dont on va parler tout à l'heure, on a retrouvé des... Des, des exercices euh, de français, de calcul, euh, des tout petits fragments, puisqu'il y avait très peu de papier pendant la guerre, et donc on voit qu'il y a eu aussi un vrai travail de recyclage, et, et, euh, et on peut retrouver comme ça ces instants de vie sur, sur chacun des, des objets laissés. Euh, donc pour faire cet ouvrage, on s'est aussi posé beaucoup de questions techniques, euh, faire une, une maquette qui soit le mieux à même de valoriser ces paroles et, et, et images des enfants, euh, trouver un format qui soit assez, pas trop grand euh, mais quand même suffisamment pour, pour les mettre en valeur mais en même temps euh, permettre une lecture assez in, in, intime de cette histoire et plus on se plongeait dans les documents et plus on était évidemment impressionné par, euh, par, par ces rouleaux qui sont particulièrement hors normes parmi les traces laissées par les enfants et donc parallèlement au livre est née l'idée de euh, proposer un, un, un fac similé d'un des, des rouleaux des enfants alors, on s'est beaucoup interrogé sur la manière de, le, de réaliser ça euh, techniquement. Et donc, on a opté pour euh, la forme d'un Leporello. Donc, c'est un livre à l'italienne qui se déploie, en fait, et qui, euh, et qui permet donc de, de, de montrer euh, quasiment à taille réelle euh, l'une des histoires faites par les enfants.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Euh, et donc, vous voyez... Euh... Ouais. C'est gentil. Et donc, vous voyez euh, à l'image le fameux Leporello, hein, dont parle Cécile, euh, euh, donc inspiré des rouleaux originaux qui sont ici, euh, sous vos yeux, euh, et donc qui, qui est fabriqué, qui est en vente au mémorial, à la BNF aussi, je suppose. Hein?
8: Absolument, et dans toutes les librairies, d'ailleurs.
1: Et dans toutes les librairies, donc depuis, depuis quelques jours, j'allais dire. Hein. C'est vraiment... C'est en ce moment que, que tout ça est édité. Voilà. Et donc... Euh, ces rouleaux ont donné lieu euh, à la réalisation d'un film euh, d'un film d'animation je ne sais pas si on va dire comme ça François va l'expliquer oui, oui, on peut bien. dire ça comme ça voilà.
9: euh, oui c est, c est un, je préfère utiliser le terme film d'animation que dessin animé euh, bah, tout d'abord je voudrais vraiment remercier Dominique Guido, qui nous a fait confiance à la société parmi les lucioles à Valence pour euh, mettre en œuvre un projet assez délicat, plutôt délicat très délicat qui était de partir de ces documents, qui sont des, des instantanés figés de la vie des enfants d'Isieux et de la vie d'Isieux, pour tout d'un coup leur donner le mouvement. Et donner ce mouvement, ça voulait dire qu'il fallait vraiment pénétrer, euh, essayer de pénétrer dans l'esprit des enfants et dans leurs gestes pour reproduire les mêmes, parce que notre objectif principal et essentiel et que nous avons toujours cherché à, à, pour lequel nous avons toujours cherché à, à préserver, qui était en effet de respecter absolument le trait, l'intention des enfants. Alors on avait un très beau matériel hein, qui était à la fois euh, les cinq pages que nous ont laissées les enfants, qui est toujours le début d'un film, à savoir un, un script qui est l'équivalent d'un scénario. Et sur ces cinq pages, ils écrivent, ils décrivent, ils, récient, ils, ils donnent un récit avec beaucoup d'informations de, beaucoup de, sur des territoires, sur des personnages, sur des actions et euh, des dialogues, bien entendu. Donc on avait, on avait l'élément de base de, de, de fabrication d'un film, qui était ce script, et on avait, puisque nous avons traité aujourd'hui que, que le film, que la partie Ivan Saravitch, euh, on avait 74 dessins des enfants, qui sont là, sous vos yeux, euh, constitués en rouleau, et qu'il nous fallait tout d'un coup nous dire, bon ben bah voilà, on va faire un film d'animation, comment on anime ça Ces dessins ne sont évidemment qu'une partie pour faire un film, donc on a dû mettre en place avec Jérôme duc euh, le fondateur et producteur de ce film, fondateur de la société et producteur du film, une réflexion pour mener à bien ce travail. Et évidemment, euh, c'est un travail qui a, qui a une puissance mémoriale incroyable, donc on ne pouvait pas aborder ce projet-là comme une simple industrie de fabrication de, de dessins animés. Et c'est là que nous avons entrepris une, une collaboration très intense avec euh, l'école Émile Col dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est une véritable ruche d'énergie et de créativité, et dont je remercie Laurent Poilot ici présent, pour mettre en place et respecter aussi la cohérence avec l'intention et l'idée de transmission dont vient de parler Stéphanie, dont vient de parler Dominique. Et pour cela, nous avons fait appel à des jeunes qui étaient juste diplômés de l'école Émile Coll, à qui on a présenté le projet. Très sincèrement, aucun ou très peu connaissait les yeux encore moins les rouleaux, encore moins ces dessins. Nous non plus d'ailleurs, on connaissait pas les dessins. Je veux vous le dis franchement. Et qui, euh, on leur a parlé des projets, on leur a montré les, 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 les éditions qui ont été faites sur ces livres. Ils ont été tout à fait séduits. Et on leur a dit Banco, on y va. Mais on leur dit Banco avec une intention réelle de leur donner la main, de leur passer la main pour que eux-mêmes prennent l'initiative de réfléchir comment fabriquer ça. Ils ont toutes les compétences. Euh, artistique, technique pour, faire ce, pour, pour dessiner, pour animer. Mais on leur demandait de réfléchir aussi autrement, à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces dessins et qu'est-ce qu'on dit. Donc euh, on leur a confié la main, c'est-à-dire que volontairement, on n'a pas mis de réalisateur en place sur ce projet-là. Et euh, c'est une petite équipe, en tout une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ce film, dont six euh, jeunes étudiants, euh, juste diplômés, qui ont entre 22 et 25 ans, et qui ont prêt en charge de ça avec un, une volonté, une motivation, mais qui nous laissent baba, en fait. Mais c'était assez merveilleux. Et de ce fait, ils, ont pris, ils prennent la relève par rapport à la mémoire de ces enfants, par rapport à la, au principe de, de, de transmettre qui est cher donc, au mémorial. Et on est parti comme ça, et on leur a confié les, les rênes du travail. Donc j'ai eu le plaisir de, de diriger. C'est-à-dire qu'en effet, il fallait bien mettre en place une démarche. La première, c'était de se dire, bon ben bah, voilà, comment on fait Alors, un principe tout simple, hein on a fait une lecture du récit qu'on a enregistré. Ça nous a donné la trame narrative de l'histoire d'Ivan qu'on a mis sur une machine de montage. Le récit euh, lu faisait à peu près 10 minutes. On s'est dit on a un film de 10 ou 12 minutes, maintenant qu'il faut remplir. Et sur chacune des, des, chacun des éléments du récit ou des dialogues, on a positionné les 74 dessins des enfants d'Isieu. Mais entre, entre chaque dessin, il y avait des trous. Évidemment, il y avait des espaces assez conséquents qu'il fallait remplir et là c'était tout notre travail de créer les plans intermédiaires globalement 74 dessins le film fait 320 plans donc vous faites la différence, il y a à peu près 250 dessins qu'il a fallu qu'on imagine en respectant fidèlement le récit des enfants et leurs intentions voilà. et ce travail était fabuleux parce que bien entendu on a l'outil numérique donc c'était pas du tout la même chose mais on s'est dit pour restituer ça d'une part on avait une contrainte technique c'est que, que vous pourrez le voir c'est que tous les dessins ont un format vertical ce qui ne correspond pas, bien sûr, à une, à une projection télévisuelle. Donc, il a fallu tout découper, découper chaque dessin, retirer, en effet, les éléments des personnages, les dissocier des éléments décor. On a reconstitué, à partir de fragments qu on a pu, euh, qui ont été scannés là, sur le, les éléments que nous ont donné la BNF, le fond papier quadrillé euh, du collège, un peu, un peu jauni. Et dessus, on a réappliqué, en fait, tous les décors qu'on a dû aménager, agrandir, parce qu'on n'est plus dans le même format, et pour lequel on a repositionné les originaux des enfants dans l'axe de mise en scène qu'ils avaient prévu, eux, dans leur, euh, dans leur bande dessinée. Et ensuite, on a aménagé tout le reste, puisqu'évidemment, il, il manquait des espaces. Donc, on a dû aménager, organiser tout ça. Et donc, c'était un travail sur huit euh, mois. Huit mois où... Euh, on a eu six dessinateurs, des, six dessinatrices essentiellement. On a eu qu'un garçon qui, est, qui nous a suivi dessus, euh, qui sont intervenus, qui ont, rep, qui ont fait tout le nécessaire pour essayer de retrouver le coup de main de, de ces enfants dans le geste. Parce que comme vous voyez, les dessins, comme vous le verrez tout à l'heure, et vous pouvez le voir sur le scénario, là, les enfants traitent le dessin d'une manière très enfantine, très très enfantine. Et puis euh, ensuite, il a fallu adapter les modèles des personnages. Qui, on, on a, pour lesquels on a fait, en fait une, une belle analyse en fait, des dessins originaux. Et là, on a pu constater qu'en fait, ce n'est pas une même main qui a fabriqué les personnages. Et qu'en fait, il y a eu un relais entre plusieurs enfants. Lesquels Parce que les dessins, en effet, euh, il y avait un modèle. Tout d'un coup, Ivan Sarevich était grand et allongé. L'autre dessin était un peu plus trapu. Enfin, et donc, il a fallu harmoniser tout ça. Mais ce qui est, ce qui est surtout étonnant, quand on a fait l'analyse de, de, de ces dessins, c'est de voir la précision de ce qu'ils représentaient. C'est-à-dire les costumes, les décors, les armes, même les chevaux. Les chevaux qui sont montrés dans ces dessins, ce pas des percherons ou des boulonneux de chez nous. Ce sont vraiment des petits chevaux des, des steppes d'Asie centrale. Même, le, même les harnais, on s'est rendu compte qu'ils ont respecté tout. C'est-à-dire que les, les, les chevaux n'ont pas, pas de mort C'est des, des, des acamorts, je crois qu'on appelle ça, qui sont des espèces de... de, 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 de de sang qu'on met autour du museau du cheval et qui permettait de travailler. Donc il n'y a pas d'erreur. Tout est d'une précision incroyable. Et donc il fallait suivre ça. Alors évidemment, avant de mettre en, en route tout ça, on a d'abord fait une recherche. On a constaté des choses sur le dessin. Et on a fait une recherche pour voir mais quelles pouvaient être les références, <coughs> d'une part graphique et d'autre part par rapport à l'histoire. Alors c'est l'histoire d'Ivan Tsaravitch. Ivan Tsaravitch est un, est, Ce est un que personnage folklorique. Oui. On ne va
1: pas trop en dire sur l'histoire. Oui. Parce que je vous propose, euh, avant de lancer le film, on va terminer avec ce film, la, la soirée, si, si, vous, si vous voulez bien. Juste peut-être, Dominique Vido pour, 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 pour conclure la soirée avant le film. On va entendre des voix euh, qui vont nous raconter avec vos images, François. Et ces voix, ce sont celles de collégiens. J'aimerais que vous nous en parliez euh, très rapidement pour, pour nous dire aussi le sens que vous attribuez à la Maison d'Isieux en termes pédagogiques, en termes de transmission
2: Oui. Alors, ça marche Oui. Et... Euh, effectivement, euh, François a bien, a bien expliqué la, la, comment dire, toute l'analyse la, euh, qu'ils ont dû euh, réaliser pour adapter euh, ces, ces dessins et en faire un dessin d'animation, euh, un film d'animation, pardon. Euh, L'autre aspect important du projet, c'est que euh, on s'est très vite rendu compte, le studio et, et nous, bien sûr, que pour que ça fonctionne, ce film, il fallait que euh, les voix euh, soient celles de collégiens d'aujourd'hui. En, en gros, que, que ce film, finalement, soit le témoignage d'une veillée de l'été 43 à Isieux puisque c'était ça le principe, c'était en fait cette lanterne magique, elle fonctionnait lors des, des veillées d'été euh, en 43 elle se, ça s'est probablement un peu prolongé euh, aussi sur 44 mais euh, Samuel ici présent par exemple qui a été enfant euh, euh, réfugié à Isieux entre novembre 43 et janvier 44 euh, a toujours dit qu'il n'avait jamais assisté à, à une seule de ces projections, donc on, on suppose que c'est surtout durant l'été et les, comme l'a très bien dit François euh, les voix étaient prises en charge par les enfants eux-mêmes les bruitages étaient faits par les enfants eux-mêmes la narration était faite par les enfants, les dialogues aussi donc il fallait absolument retrouver euh, pour ce film d'animation, il fallait retrouver ça et là, on a eu l'idée euh, de, de faire intervenir sur ce projet une, une classe avec laquelle on, on travaille depuis six ans maintenant, qui est, enfin, qui est une classe du PE2A, euh, dans le jargon éducation nationale, c'est-à-dire une classe de primo-arrivants, d'enfants qui ne parlent pas très bien français. C'était bien pour nous, parce qu'on savait que euh, dans euh, dans la colonie, certains des enfants maîtrisaient pas très bien le français, toujours. Hein. Il y en avait qui venaient de, 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 de Pologne, il y en avait qui venaient de, de Hongrie, d'Allemagne beaucoup d'Autriche. On a parlé de Georgie. Georgie était germanophone, bien sûr. Et donc, ils, a, ils avaient appris le français à peu près durant leur pérégrination, avant d'arriver à Isieux. Mais enfin, c'était certainement pas dans, avec... Euh, avec des accents d'Île-de-France et on avait voulu aussi c'est l'intention première que justement créer, créer ces, cette, pour recréer les villes de, de créer aussi des situations de, de, de voix qui, sont, qui prennent en charge le français qui s'efforcent de le faire très très bien mais avec des aspérités, avec des grains qui, 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 qui soient la preuve de la diversité de leurs origines et euh, du coup, voilà, c'est une classe du, de, de, de ce type d'élèves, qui, qui primo-arrivants, dont les familles viennent d'arriver en France en général, qui viennent du monde entier, et euh, qui, euh, qui est située à, à vaux en velin dans la banlieue lyonnaise, à qui on a confié, euh, en, en plein accord bien sûr avec le studio et nous, à qui on a confié le soin de faire. La bande son en quelque sorte. Voilà.
1: Donc. Merci beaucoup Dominique. Donc voilà le, le sens du travail de la Maison d'Isieux qui est résumé dans, dans ce projet, que, la Maison d'Isieux que je vous invite à visiter pour ceux qui l'ont qui ne l'ont pas en, encore fait. Euh, et donc pour terminer cette soirée, j'aurais bien souhaité qu'on qu diffuse le film, qu'on fasse peut-être le noir dans la dans la salle et on va comme on a commencé la soirée avec une lecture, on va terminer euh, avec le film et les, les dessins des enfants et la voix des collégiens de envelin